0: Je luistert naar de derde aflevering van het vierde seizoen van de Toekomst van Toezicht. In deze podcast ga ik, Ruben Maas, in opdracht van Bureau Inspectieraad... in gesprek met verschillende toezichthouders over belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen... en de vraag wat dit betekent voor de toekomst van de toezicht. In deze podcast spreek ik Wim Bargebos, inspecteur-generaal bij de Inspectie Veiligheid Defensie... Sinds de oprichting in 2018 staat Wim aan het hoofd van deze inspectie, die inmiddels uit 25 medewerkers bestaat. En ik
1: vraag Wim waarom de inspectie vier jaar geleden is opgericht. Er zijn verschillende aspecten, zal ik het kort benoemen. De eerste, de directe aanleiding van de oprichting van de inspectie, was een ernstig ongeval in Mali. In 2016, waarbij twee collega's omkwamen en een ander ernstig gewond raakte. Uh, de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft daar onderzoek naar gedaan. Dat is een vrij bekend onderzoek. De minister van Defensie, Janine Hennis, moest uiteindelijk daardoor aftreden. En ook de commandante strijdkrachten, Tom Middendorp, moest weg. Maar voor Defensie zelf is het aanleiding geweest om daarna uh, de inspectie op te richten... om ook zelf als Defensie uh, voldoende onafhankelijk en professioneel onderzoek te kunnen doen als er iets mis zou gaan. Dat was de directe aanleiding van de oprichting. Maar wij zijn ook een inspectie in een wat meer klassieke zin, zou je kunnen zeggen. Uh, wij kijken ook naar de manier waarop Defensie beleidsmatig en in de uitvoering omgaat met veiligheid. Uh, dus we, we inspecteren niet alleen naar aanleiding van dingen die zijn misgegaan... maar we proberen ook wat meer aan de voorkant te komen. Wij noemen dat in inspectietaal systeemgericht onderzoek. We gaan naar onderdelen van Defensie toe en kijken hoe zij omgaan met veiligheid. En eigenlijk kijken we natuurlijk hoe dat nog verder kan worden verbeterd. Ik denk niet dat
0: heel veel mensen de inspectieveiligheid defensie kennen. Anders dan mensen die bij defensie werken misschien.
1: Is dat erg? Nou, het is niet absoluut noodzakelijk voor ons functioneren. Maar een beetje meer naamsbekendheid zou ik niet erg vinden. Um, het is geen doel op zichzelf. Ik denk dat het wel goed is voor defensie. Goed zou zijn voor defensie ook als iets algemener bekend zou zijn. Dat defensie ook serieus werk maakt van, uh, ja, van het proberen te leren van dingen die misgaan. Kijk, dat er dingen misgaan is op zich geen nieuws. Ook daar wijkt Defensie niet af van andere sectoren. De vraag is, hoe ga je daarmee om? En uh, er zijn natuurlijk voorbeelden te bedenken... Uh, waar Defensie niet echt goed uitkomt. Mali is een heel bekend voorbeeld inmiddels. Mm -hmm. Maar het is vaker voorgekomen dat we... Uh, dat we kritiek hebben gekregen op de manier waarop we dingen onderzoeken... of de gebrekkige manier waarop dat gebeurt. En de inspectie is wel een, wat mij betreft, hele serieuze poging... om dat uh, te proberen te verbeteren. En ook om die reden uh, zou ik het fijn vinden als meer mensen uh, daarvan kennis zouden nemen, ja. Het is wel toch interessant,
0: omdat je ook nu we noemt. We hebben nu best veel verschillende toezichthouders en inspecties gesproken. Maar als ik bijvoorbeeld met de inspectie justitie en veiligheid spreek... dan hebben ze het niet snel over we... als ze het hebben over bijvoorbeeld de toezicht op het uh, gevangeniswezen. Uh, het lijkt alsof jullie echt dichter zitten bij de organisatie... misschien wel dan andere toezichthouders. We zitten hier ook op een, op een kazerne.
1: Uh, ja, in zoverre dat elke... Club van Defensie wordt kazerne genoemd. Niet elke club, maar elke, elke locatie. Het lijkt natuurlijk niet heel erg een kazerne waar we hier zitten. Wat misschien belangrijker is uh, in relatie tot je vraag... is het feit dat we niet aan het plein zitten in Den Haag... waar de minister zit, uh, waar de commandant de strijdkrachten zit... en waar de directeur-generaal Beleid zit. Daar hebben we vier jaar geleden heel bewust voor gekozen... om niet daar te gaan zitten. Omdat je dan heel makkelijk het verwijt treft... Of de verdachtmaking dat je veel te dicht op, op, op het centrum van de macht binnen de defensie zit. Dat zitten we niet. Dit is uh, nog steeds wel Den Haag, maar niet heel dicht bij het plein. En, uh, ik kom daar wel aan het plein, maar niet heel vaak. Maar is het een
0: terechte observatie van mij dat ik zeg, van, misschien zitten jullie wel iets dichter bij de, degene waar je toezicht op houdt dan andere toezichthouders?
1: Het zou kunnen, de, de interessante vraag is natuurlijk ook, uh, hoe ervaren defensiemedewerkers dat? Ervaren die dat ook zo? En ik denk dat niet iedereen dat, dat, dat uh, zou bevestigen, jouw uh, stelling. Ik denk dat ze uh, echt wel naar de inspectie kijken als, uh, ja, ze weten dat het van defensie is, maar dan houdt het ook wel een beetje op. Want ze weten dat we ook echt onafhankelijk opereren. ...en in de rapporten die we uitbrengen... ...dat we echt niet om de hete brei heen draaien... ...en dingen soms veel concreter benoemen... ...dan Defensie eigenlijk gewend is... ...en dat Defensie medewerkers gewend zijn. En dat is voor een belangrijk deel al... ...in mijn opvatting de kracht van de inspectie... ...en ook de onafhankelijkheid van de inspectie... ...onderstreept dat... ...dat wij wel vertellen waar het op staat... En vervolgens ook dat de rapporten die we daarover schrijven openbaar worden. En ook naar de Tweede Kamer gaan. En ook op onze eigen website. Niet de website mindef.nl, maar de website ivd.nl verschijnen. Dus het, is, het ligt daar denk ik aan, zoals bij veel dingen, van hoe, vanuit welke positie kijk je ernaar. Um, wij doen niet alsof we niet bij defensie horen. Dus ik schuw ook het woord we niet. Maar... Um, ...als je het zou vragen aan mensen bij Defensie... ...die al te maken hebben gehad met de inspectie... ...dan denk ik dat ze die afstand wel degelijk ervaren.
0: Dan zeggen zij zij. Zij van de inspectie.
1: Hunnie van de inspectie. Hunnie van, van de inspectie, ja. Ik vrees het wel. Ja.
0: is het om toezicht te houden op een organisatie... die eigenlijk, denk ik, best als belangrijk kenmerk... toch ook beslotenheid heeft. Juist wel leren. Ik bedoel, Defensie is ook een lerende organisatie... maar wel met elkaar, onder elkaar. Niet te veel naar buiten brengen. Terwijl jullie werk is... dingen zichtbaar maken, benoemen.
1: Ja. Dat is een deel van onze uitdaging, zonder meer. Uitdaging vind ik altijd een mooi woord. Ja, ik ook. Dus dat, dus... Nee, het is een uitdaging in de zin van een opdracht. Uh, maar ook in de uitdaging dat het niet vanzelf gaat, zo bedoel ik. Het gaat niet vanzelf omdat, zoals je inderdaad uh, terecht opmerkt, Defensie is in de, in, door de aard van het werk uh, wat Defensie doet, niet de meest open organisatie, overheidsorganisatie uh, die je kunt bedenken. Dit, dit zeg je heel voorzichtig. Nou, het is voor een deel is het natuurlijk functioneel bepaald. Door het werk wat Defensie doet, het omgaan met geweld, het daarop voorbereiden. Dat ga je niet elke dag aan de grote klok hangen, want dan bevorder je eerder de onveiligheid dan de veiligheid. Dat is waar. Maar tegelijkertijd, hoe je het ook bent of keert, Defensie is en blijft een overheidsorganisatie. die verantwoording moet afleggen uh, over uh, wat zij presteert en hoe zij dat doet, vooral ook om, ja, om vertrouwen het vertrouwen op pijl te houden... te bevorderen zelfs, zou ik zeggen. Maar ook, nou ja, nogmaals... dat hoort bij elke overheidsorganisatie.
0: Daar is toch iets bijzonders, denk ik... als je kijkt naar... De, 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 wat er net al er is een speciale inspectie voor defensie... dat heeft ook te maken... toch met de bijzondere karakter ook van defensie. Ja. En uh, je kan het niet vergelijken... met een willekeurige andere overheidsinstantie volgens mij. Bekend is natuurlijk... De, de cultuur van defensie is ook een cultuur... van we regelen dit met elkaar. We bespreken dit met elkaar... of wij praten niet over politiek, politiek geeft de opdracht, wij voeren uit, niet te veel discussie erover. En dat is ook een cultuur waar je toezicht op houdt.
1: Nou, die cultuur is onmiskenbaar. Dat is zo bij defensie, die geslotenheid. Voor een deel hoort die bij defensie, hoort die bij het werk. Uh, maar het is ook onderdeel van de defensiecultuur die veel andere mensen wat minder aanstaat uh, uh, en die ook snel, uh, misschien te snel, maar dat gebeurt wel, denk ik, lijkt op uh, luiken dicht onder, onder tapijt schuiven of, of hoe noem je dat, onder tapijt vegen. Mm -hmm. Ja, daar, en daar hebben wij ook mee te maken. Uh, kijk, het feit wat ik net noemde dat wij uh, onze rapporten openbaar maken... Uh, daar moeten veel mensen binnen Defensie nog steeds aan wennen. Ja, het hoe, idee hoe dat wij dingen onder... dat
0: zullen we moeten wennen? Wat, wat betekent dat?
1: Nou, ik denk dat veel mensen uh, begrijpen dat de inspectie ertoe doet en ook dingen onderzoekt... en ook dingen voor elkaar krijgt en dingen uitzoekt... die anders misschien niet, niet de aandacht zouden krijgen die ze verdienen... ook om beter te worden. Alleen het aspect dat het in de openbaarheid wordt gebracht, actief... ja, dat zijn een heleboel mensen bij Defensie niet gewend. Dus die hebben meer de neiging... oké, okay, we willen wel leren, we willen wel beter worden... maar kunnen we dat niet intern en onder elkaar doen? Want dat is zoveel vertrouwder en dat is zoveel veiliger... voor iedereen die het betreft. Nou, en dat... Uh, en daar is voor gekozen vier jaar geleden. En uh, daar sta ik volledig achter. Sterk, uh, daar heb ik me ook sterk voor gemaakt. Uh, die neiging die moet je onderdrukken. Die neiging moet je niet versterken. Je moet laten zien als defensie... dat je de veiligheid van je mensen serieus neemt. En dus, het kan niet anders... moet je daar ook in het openbaar verantwoording over afleggen. En dat is wennen voor een heleboel mensen. Dat is een proces... wat inderdaad, denk ik, het heeft te maken met cultuur... En dan weten we één ding zeker, verandering van cultuur... dat heeft voeten in de aarde en kost heel veel tijd. En dat is wel waar de IVD ook uh, een, een bijdrage aan levert. Heel bewust. Ja, dus ik merkte net ook al op, je spreekt van we, dus je bent van defensie. Uh, ja, Ik voel me daar zenang bij omdat ik uitga van dezelfde missie, maar verschillende en van elkaar te onderscheiden rollen. Daar kan ik mee uit de voeten. Maar ik besef heel goed dat het beeld snel, misschien wel te snel kan ontstaan. Dat je toch bij elkaar zit en dat dat niet onafhankelijk genoeg is. En dus het effect wat wij proberen te bereiken door in gesprek te gaan over onze bevindingen en onze aanbevelingen. Doen wij nadat het rapport is vastgesteld uh, en al naar de, naar de minister is. Ik bied dat dan aan de minister aan. En dan verandert het dus echt letterlijk geen komma meer aan het rapport. Nou, dan kunnen we in alle vrijheid praten... en kunnen andere mensen ook zeggen wat ze vinden. En dat. Dan, dan, ja, je zou kunnen zeggen, dan doet het er in zoverre niet toe... dat het rapport en de boodschap die de inspectie wil uitdragen, die staat vast.
0: Als ik je zo beluister, heb ik de indruk dat meer dan bij andere inspecties... jullie echt ook gericht zijn echt op het leren van de eigen organisatie. Ik bedoel, bij sommige andere inspecties zit er natuurlijk een soort verantwoording... Er zit ook uh, wel degelijk ook echt verantwoordelijkheid aangevend. Uh, soms ook maatschappelijke onrust indammend. Terwijl eigenlijk in heel veel dingen die je zegt, gaat toch eigenlijk uh, uiteindelijk van ja, bijna een soort collegiaal lerend, scherp, vanaf onafhankelijkheid. Zeg van hoe kunnen we verbeteren met elkaar? Door even een blik van buiten erbij te halen. Dat, dat lijkt me onderscheidend ten opzichte van veel van de andere ja. inspecties die je tegenkomt in die inspectieraad.
1: Ja, dat is waar. Maar we, we maken deel uit van een. Klein en select, maar wel groeiend clubje inspecties wat vooral intern gericht is. Als je kijkt naar de arbeidsinspectie of je kijkt naar de onderwijsinspectie of de gezondheidszorg, dat is per definitie, dan snapt iedereen dat is Nederland en waar dan ook. Inspectie Justitie en Veiligheid, de naam zegt het al, is vooral gericht op de interne organisatie. Nou, veel mensen denken dan aan de politie bijvoorbeeld. En de inspectie bij de Belastingdienst is ook een inspectie die intern gericht is. Nou, dat geldt ook voor de Inspectie Veiligheid en Defensie. Wij waren de tweede in het rijtje. Wij hebben veel geleerd van de Inspectie Justitie en Veiligheid. En als je het nu aan de oprichters van de inspectie bij de Belastingdienst zou vragen, dan zouden ze zeggen, wij hebben veel geleerd van Inspectie Veiligheid en Justitie en, de, uh, en Veiligheid en Defensie. Dus we zijn met z'n drieën, zou je kunnen zeggen, bij uitstek in het Nederlandse toezicht, Rijkstoezichtlandschap, zijn wij toezichthouders op het eigen departement. Uh, tegelijkertijd denk ik, zoals je dat bij de Belastingdienst ziet, maar ook justitie, denk ik dat het ook wel duidelijk is dat het functioneren van die eigen organisatie ook een hele belangrijke externe werking heeft. Omdat iedereen kijkt naar Defensie, kijkt naar de Belastingdienst, kijkt naar justitie of de politie. Dus in die zin zit ook die bredere maatschappelijke uh, kant zit er wel degelijk aan.
0: Er is jarenlang bezuinigd op defensie, maar daar is verandering in gekomen. Er komt meer geld beschikbaar, waardoor er onder meer extra personeel aangetrokken kan worden. Het is natuurlijk belangrijk dat deze nieuwe mensen juist materieel ontvangen. Maar het is minstens zo belangrijk dat ze ook in een veilige omgeving werken. Hoe kijkt Wim daarnaar?
1: Wij kijken naar de fysieke veiligheid, zoals dat heet, maar ook naar de sociale veiligheid. Dus die, die twee hoofdelementen van veiligheid, daar is de IVD dus voor opgericht... En sociale veiligheid is al een aandachtspunt binnen defensie nu en jaren geleden... maar zal in de toekomst uh, nog veel meer een onderwerp worden. Als wij mensen, en er zit een hele directe relatie wat mij betreft met uh, onze wervingskracht. Wij hopen natuurlijk heel veel mensen binnen te halen en ook heel goede mensen. Maar we zullen ze alleen kunnen behouden... en dat was ook een beetje impliciet jouw veronderstelling in de vraag natuurlijk... we kunnen ze alleen behouden als we ervoor zorgen dat die mensen zich thuis voelen binnen Defensie... maar ook veilig voelen binnen Defensie. En dat heeft behalve die fysieke component... die overigens ook erg belangrijk is, uh, zonder meer... heeft ook die sociale component. Uh, en dat kan er best toe leiden dat Defensie een aantal dingen... toch echt anders moet gaan doen dan we gewend zijn geweest. Omdat we uit andere vaatjes moeten tappen... om het maar te zeggen, om andere mensen binnen te krijgen... Maar die mensen die passen misschien niet in het defensiemalletje... zoals we dat heel lang gewend zijn geweest. Nou, het is, hè, we hebben een, een, een hoofddirectiepersoneel en andere mensen... die zich daar eh, het hoofd over breken. Hoe kunnen we dat zo goed mogelijk doen? Dat is dus niet een primaire verantwoordelijkheid van de inspectie... om te zorgen dat de Defensie zoveel mogelijk mensen binnenhaalt. Maar wel, in het nadenken daarover... af en toe wel daar de aandacht voor vragen. Zeker. Nog los, los van als zich problemen voordoen in werkelijkheid... Kan de inspectie kan daar ook naar kijken. Moet daar ook naar kijken.
0: En, en om in jouw woorden te zeggen. De, de, ik kan mij voorstellen dat de uitdaging voor een onderzoeksrapport over de sociale kant misschien nog soms lastiger ligt dan aan de materiële kant. Want materiaal is. Dat kan je aantonen, kan je bepakken. Die sociale kant, dat is natuurlijk juist ook binnen een, een organisatie als Defensie misschien wel veel gevoeliger.
1: ja. Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Overigens veronderstel ik dat Defensie daar geen uitzondering is. Maar ik denk dat in de regel dat fysieke, je zou kunnen zeggen fysieke dingen zijn per definitie grijpbaarder dan sociale en niet fysieke dingen. Ik denk dat dat heel erg waar is. Maar hoe dan ook, het betekent, het zegt niks over de noodzaak om daar naar te kijken. En dus de noodzaak om daar ook capaciteit aan te besteden. Dus dat maar ik, dat, ik begrijp wat je, wat je zegt. Ik, denk, ik ben het daar wel mee eens. Ja. Mijn stelling is dat veiligheid geen onderdeel is van de bedrijfsvoering. Maar een kenmerk moet zijn van de bedrijfsvoering. Zelfs een wezenskenmerk. Je zou kunnen zeggen, net als rechtmatigheid, doelmatigheid. Dat zijn geen onderdeeltjes. Nee, je kijkt naar je bedrijfsvoering. En wat je, wat je uitspookt als defensie, zou ik bijna zeggen. Dat moet rechtmatig gebeuren. Anders heb je een probleem met de rekenkamer of met de Tweede Kamer. En dat moet ook veilig gebeuren. Dus,
0: anders krijg je een probleem met de inspectie.
1: Zeker met de inspectie, ja. ja. Waar ik ook wel eens aan denk we hebben, we hebben, Defensie is vrij goed in slogans. En één daarvan uh, die tot op het hoogste niveau wordt gehanteerd... is Defensie beschermt wat ons dierbaar is. En dat is een prachtige slogan, want dat gaat over Nederland in de wereld... en Nederland in Europa... En zeker nu uh, Poetin uh, onderneemt wat hij onderneemt, wordt dat voor iedereen eens heel tastbaar wat dat betekent. Maar je kunt er ook net iets anders naar kijken. Als je de, kijkt naar Defensie beschermt, wat ons dierbaar is, uh, dat is ook het eigen personeel. He, het eigen personeel zou Defensie dierbaar moeten zijn. En dat is, dat is hoe wij als Inspectie uh, Veiligheid Defensie daarnaar kijken.
0: Wim sprak er eerder over dat hij het als een taak van de inspectie ziet om een cultuurverandering teweeg te brengen bij Defensie. Dat is een grote taak voor een inspectie die uit 25 medewerkers bestaat. Zou hij zelf niet met meer mensen bij de inspectie willen werken?
1: We willen effect bereiken. Uh, de interessante vraag is, hele interessante vraag is, hoe doe je dat nou? Uh, je zou effect bereiken ook net Anders kunnen duiden, je wilt de organisatie en de mensen in de organisatie beïnvloeden. Je wilt ze in beweging krijgen. Nou, en ook dat, dat, is, dat, je zou bijna denken aan gedragsdeskundigen. Dat is ook iets waar ik, waar ik wel aan denk, waar ik wel over nadenk. Kijk, het is te makkelijk om als inspectie te redeneren, ik lever een prima rapport af. En dan moet die organisatie maar lekker uitzoeken wat ze ermee doet. Maar ik kan altijd zeggen, ik had een goed rapport en ik hoop dat het effect heeft. Nee, ik denk dat we steeds onszelf ook moeten afvragen als inspectie... als we ons onderzoekswerk goed doen en we leveren iets op wat ertoe doet... hoe krijgen we dat over de bune bij de mensen waarvan we graag beweging willen zien, ontwikkeling willen zien... En dan uh, beïnvloeden heeft, heeft soms een negatieve bijklank, Zo bedoel ik het ab absoluut niet. Maar je moet op zoek naar uh, wat brengt mensen in beweging. Nou, en dat, daar kun je lang over nadenken, lang over praten. En dat doen we ook. Maar als het over uitbreiding gaat, om terug te komen op je vraag... dan zou ik daar, dat aspect, zou ik graag wel wat meer kennis en ervaring binnenboord halen. Ben, ben je niet
0: bang dat als je gaat meedenken of... of ga proberen te beïnvloeden in het opvolging geven aan zo'n rapport... je ook onderdeel wordt van het, van het vraagstuk. Want je, juist een van de redenen waarom sommigen natuurlijk zeggen... dit is een rapport en daar doe ik een stap achteruit... is om die onafhankelijkheid te behouden. Want zodra je meedenkt, zegt ze iemand... ja, je hebt het zelf geadviseerd.
1: Daar moet je inderdaad voor oppassen, dat is ook niet wat ik bedoel. Maar het is een heel terecht punt... en het is, voor elke inspectie is het een belangrijk aandachtspunt. Een van de uitgangspunten van de meeste inspecties, zal ik maar zeggen... is dat je, uh, je, je doet uitlatingen, je doet adviezen... is al een, een moeilijk woord in Toezichtland. Aanbevelingen uh, over het wat, het hoe. Hoe men dat doet, dat is aan de organisatie zelf. Nou, als je je afvraagt hoe kan ik effect bereiken... dan bedoel ik dat je duidelijker maakt wat je wilt maar dat hoe de organisatie dat uitvoert, dat je dat nog steeds bij de organisatie laat. Dus het is geen invul oefening. Het is meer de vraag, de inzichten die ons onderzoek uh, heeft opgeleverd... hoe brengen we die zo goed mogelijk over aan de organisatie... in de veronderstelling dat hoe duidelijker het is... hoe meer men er ook mee doet en hoe men dat doet... Dat is inderdaad, daar moet je als inspectie... ver van blijven, anders dan heb je gelijk... dan de volgende keer als je komt controleren... ben je je eigen oplossing aan... het toezicht houden op je eigen oplossing. En dat, dus dat hoe en wat... ik hoop dat ik daar duidelijk genoeg in ben... of het wat en hoe eigenlijk... wij zien wat er niet goed gaat... en wat er eventueel beter zou kunnen. En dat proberen we ook... in algemene bewoordingen te stellen. Een van... De uitgangspunten, wat mij betreft vrij hard, is ook dat wij slechts enkele aanbevelingen per rapport doen. Uh, bij ons zul je nooit een rapport tegenkomen met 28 aanbevelingen. Het zijn er twee, drie. Ja, en vervolgens uh, is het aan de organisatie. Nou, wat je dat in directe zin zie, je dat aan de. Nee, laat ik het even anders zeggen. Ik bied een, een rapport aan aan de minister. De minister biedt het rapport vervolgens aan de Tweede Kamer aan. De minister verandert niks aan het rapport. Geen comma, geen... wat de minister wel kan doen... en bij ons gebeurt dat ook altijd... die schrijft of laat een beleidsreactie schrijven... waarin zij zegt wat zij met de aanbeveling van de inspectie doet. Nou, die wordt gelijktijdig met het rapport. Dat wordt in één uh, pakketje naar de Tweede Kamer gestuurd. Zoals ik zei, wij uh, publiceren dat op onze eigen website. Uh, en daaruit kun je dus eigenlijk opmaken wat Defensie doet met de inzichten van, uh, van de inspectie. Wat ik maar wil zeggen is, als je het inspectierapport leest, dan zie je wat. En als je de beleidsreactie leest, dan zie je al veel meer het hoe. En dat ligt echt bij de minister en de organisatie aan het plein of in het land... en niet meer aan de inspectie.
0: En zit er in de werkwijze van deze jonge inspectie iets... dat interessant of behulpzaam is voor de andere inspecties...
1: We vallen allemaal onder nu nog de aanwijzingen in zaken de Rijksinspecties. Dat zijn aanwijzingen van de minister-president aan, minister, aan, aan zijn ministers. En die uh, waarborgen eigenlijk onze onafhankelijkheid. Dat is eigenlijk het doel van die aanbevelingen. Die bestaan sinds 2016. En inmiddels is er een proces op gang gekomen om die aanwijzingen in een wet vast te leggen. Dat staat ook in het regeerakkoord. Dus die wet komt er vast. En de bedoeling daarvan is om nog nadrukkelijker die positie van de inspecties vast te leggen. Nou, wij zijn een van de laatste van de, van de nieuwkomers... en je ziet in de afspraken die wij binnen Defensie hebben gemaakt... dat die, uh, die zitten aan de voorkant van die ontwikkeling. En dat komt, uh, laten we het niet mooier maken dan het is... omdat wij nieuw zijn en we hebben goed kunnen kijken... ikzelf ook naar wat is er zoal geregeld en hoe moeten we dat doen. Bij Defensie vond ik in 2017, 2018, was het vooral zaak te zorgen dat we het deden zoals het in het Rijk werd gedaan... en niet, ik zou bijna zeggen, voor de zoveelste keer een specifieke defensieregeling werd gemaakt over toezicht. Want ik wist, dacht zeker te weten, dat denk ik nog steeds, dat het niet overtuigend is uh, in de Tweede Kamer en daarbuiten. Uh. Dus ik denk als andere inspecties naar ons kijken, ze kijken naar onze formele uh, uh, grondslag dat ze daar soms misschien wel met een beetje jaloezie naar kijken. Als het gaat zoals wij graag willen, dan hebben we binnen enkele jaren een wet... en is dat, dat gelijk getrokken, dat geldt voor alle rijksinspecties. Maar nu zie je nog wel verschillen die simpelweg te maken hebben... met de wordingsgeschiedenis van inspecties. Het staat toezicht op de mijnen, de oudste is uit 1810... heeft echt andere dingen in de formele regeling staan... dan de inspectieveiligheid en defensie uit 2018... Dat kan ook niet anders. Maar ik denk dat wij daar aan de voorkant zitten. Dat we een paar dingen wel goed hebben gedaan. Ik noemde al, we zitten niet op het ministerie, we zitten daar buiten. Ik ben geen lid van de bestuursraad, wat het hoogste ambtelijke gremium is binnen Defensie. Want veel mensen vinden dat, ja, dat is elkaar beïnvloeden Nou, Dat hebben we gewoon niet gedaan. We hebben een eigen woordvoerder, dus we maken geen gebruik van de woordvoeringsafdeling van het ministerie van Defensie. We hebben een eigen jurist, dus we maken geen gebruik van de directie juridische zaken aan het plein. Kortom, allemaal elementen, ingrediënten, die als je het beeld op je laat inwerken, uh, van belang zijn.
0: Je luisterde naar De Toekomst van Toezicht, waar ik, Ruben Maas, in gesprek ga met verschillende toezichthouders over hun uitdagingen en dilemma's. Deze aflevering is onderdeel van een reeks die gemaakt wordt in opdracht van Bureau Inspectieraad. Je kan alle eerdere afleveringen, waaronder de pas verschenen jubileumpodcast ter viering van het 15-jarig bestaan van de inspectieraad, beluisteren via je favoriete podcast-app. Ik ben ook altijd benieuwd of je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van deze podcast. Die kan je mailen naar podcast.inspectieraad.nl